0: Gündemden herkese merhaba. Bugün 1 Eylül 2021 Çarşamba. Ben Tamer Durak. Önce dünya genelinde koronavirüs salgınındaki rakamlarla başlayalım. Ancak Türkiye'deki durumda açıkçası hiç parlak değil. Dünya genelinde 218 milyonu aştı koronavirüs salgınına yakalanan insan sayısı. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 milyon 534 bini geçti. Dünya genelinde 5 milyar 290 milyon doz aşı uygulanırken Türkiye'deki durumda şöyle dün 297.167 test yapılmış Sağlık Bakanlığı verilerine göre... Ve bunların içinden 21.893 pozitif vaka görülmüş. E, vefat edenlerin sayısı ise hayli yüksek 252. Yani günde e, 252 kişinin ölmesi demek her saat her 10 dakikada bir en az iki kişinin yaşamını yitirmesi demek. Aylık olarak da baktığımızda bu rakam çok çok yüksek bir rakam. E, Türkiye genelinde aşılanan insan sayısı 18 yaş üzerinde %77,77'ye ulaştı. Ancak hala düşük ve hala 18 yaş altına aşılama. Başlamış değil en kısa sürede haftaya okullarında açılacağını düşünürsek... 18 yaş altına da aşılama uygulamasının başlaması ve artık aşık aşıldı denen saçmalıktan vazgeçip herkesin en kısa sürede aşılanması gerekiyor ki koronavirüs salgını denen bu beladan hep beraber kurtulalım. Şu sıralarda Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklıyor ve biz de bugün her Çarşamba olduğu gibi Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun ile birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür hocam. Hocam ekonomiye geçmeden önce isterseniz tüm Türkiye'yi, tüm geleceğimizi ilgilendiren bir konuyla başlayalım. Bugün siz de yayından önce sohbetimizde söylediniz. Ee, dün öğrenci yerleştirmeleri yapıldı üniversite sınavı sonucunda ve... Birçok öğrenci istediği yere yerleşti, birçoğu yerleşemedi ama sizin dikkat çektiğiniz bir durum var. Büyük şehirler dışındaki yerlerde hizmet veren, eğitim veren okulların, üniversitelerin durumu bu okullarda yeterince öğrenci kaydı alınamadı herhalde bu yıl. Bunun sebebi sizce ne ve Kırıkkara Üniversitesi'nde sizin fakültenizde durum nasıl?
1: Tamam Bey, e, Taş Üniversiteleri diyelim, e, Taş Üniversitelerinde doluluk oranı ilk yerleştirme sonucunda bundan sonra birkaç yerleştirme daha olacak. Bu da başlı başına başka bir sorun. E, neredeyse ara sınavlara kadar e, sürüyor bu yerleştirmeler ve e, eğitim e, şeyini e, ilk dönem özellikle ilk son semestr, e, sonbahar semestrinde önemli ölçüde olumsuz etkiliyor eğitim sürecini. Ee, özel, yani Taş Üniversitesi'nin tamamında doluluk oranı, e, dün e, bizim bölümden e, sevgili araştırma göre arkadaşlar, yani küçük bir araştırma yaptılar e, ciddi şekilde boş kaldı. Ama özellikle e, iktisadi ve Diyari bilimler fakültelerinde doluluk oranı e, Taş Üniversitesi'nde oldukça düşük. E, bizim üniversitede örneğin Kamer Bey %30 doluluk oranı var, düşünün %70'i kontenjanların ilk yerleştirme sonucunda boş. Doğrusu bu %30'u da sağlayan büyük ölçüde hem bizim üniversitelerimizde hem de başka üniversitelerde maliye bölümleri sanıyorum şöyle bir algı var. Maliye bölümlerle ilişkili olarak oradan mezun olduğu zaman çocuklar hemen kamu sektöründe neredeyse sınavsız iş bulacaklar diye soruyorlar. İBF'ler, İktisad Ernaf Fakülteleri, bunların içerisinde işletme bölümü var, iktisat var, ekonometri var, siyaset bilimi, kamu yönetimi, ulusal sıçkılar var. Son dönemlerde Türkiye'nin doğrusu kanayan yaralarından birisi. Bir kere şöyle bir kavram var Tamer Bey, yani bütün üniversitelerle bütün bölümlerle ilgili olarak atanma diye bir kavram var. Atanma kavramı yok. Siz de biz akranız. Bizim dönemde biz mezun olduğumuz üniversitelerden belirli bölümlerle ilgili olarak mezuniyetten sonra doğrudan kamu sektörüne bir atanma, mesela tıp fakültesinde olduğu gibi atanma vardı. O bugün artık atanma tıp fakültesi dahil hiçbir bölüm için yok. Yani şeyden sonra bir kere kamu sektörüne iş bulabilmek için mezuniyetten sonra ciddi şekilde zor sınavlardan, zor süreçlerden geçmek gerekiyor ve bu da ...o fakültelerde çok ciddi eğitimi e, gerektiriyor... ...ama mesela uluslararası Asikler bölümünde e, yabancı bilmeden mezun oluyor çocuklar... ...ama e, şimdi doğrudan sizin soruya gelirsek... Yani ...bu İBF sorunun gerçekten bir program yapıp e, uzun uzun konuşmak lazım... E, ...bunların e, iş gücü piyasalarında artık karşılıkları var mı bu mezuniyetlerin... ...oradaki eğitimin e, pratikte e, nasıl bir karşılığı var... Bunları işgücü piyasalarının Türkiye'de uzun dönemli planlamasının uzun uzun gerçekten konuşmaya da yarar var. Ama şimdi bu ilk yerleştirmelerden hemen önce Yükseköğretim Kurumu eğitimin yüz olacağını ilan etti. Ama bu arada aşı ile ilgili ciddi sorunlar var. Siz başlarda söylediniz. PCR testi yapılacak, işte toplu taşımda, uzun yollarda çeşitli koşullar var. Yurt maliyetleri büyük ölçüde arttı. Kredi düzeltiyorum. Kredilere da bu arada çok ciddi destek gelmedi. Ama şeyler kiralar inanılmaz şekilde arttı. Diğer eğitim masrafları korkunç şekilde arttı. Dolayısıyla da veliler açıkça çocuklarının şehir dışına çıkmasını istemedi. O yüzden de şehirlerde olan, büyük şehirlerde olan özellikle bölümler, sosyal bilimler Belöşe'de doldu ama şehir dışındaki üniversitelerde ciddi boşluk var. Kırıkhan Üniversitesi Ankara'ya 66 kilometre uzaklıkta ama orada da bile işte yine günlük gidip gelme olana olmasına rağmen gidip gidip gelmek de zor olduğu için az önce söylediğim gibi ciddi boşluk var. Umarım işte ikinci yerleştirmelerde, belli ölçülerde ama bu İBF sorununu, Türkiye'de iş piyasasının planlanması sorununu
0: konuşmakta yararlar. Hocam tam şu sıralarda Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyrek büyüme rakamlarını %21'e dair, 2021'e dair açıkladı ve Türkiye geçtiğimiz yıl 9,9 oranında küçültü TÜV ekonomisini bu yıl %21,7 büyütmüş, gayri safi yurt çağısıyla bu %21,7 oranında artmış. Bu açıkçası böyle baktığımız zaman %21,7'lik bir büyüme, çok büyük bir büyüme, çok hızlı bir büyüme gibi gözüküyor. Peki gerçekten bu böyle mi yoksa baz etkisi ve başka etkenler mi var?
1: Ömer Bey, büyük ölçüde az önce söylediğinizde işte, geçen yılın bu çeyreğinde ekonomi %9.7 küçülmüştü. Biz de bu dönem için daha önceki programlarımızda %20 ile %25 arasında bir büyüme oranı bekliyorduk. İşte yıllık olarak da aslında 8.5 civarında bir büyüme bekliyoruz bu yıl. Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının belli ölçüde üstünde olacak ama bu Büyük ölçüde az önce söyledim bazı etkisinden kaynaklanıyor. Birinci temel sebep bu. İkinci sebep geçen yılki şeyin kredi genişlemesinin o büyük ölçekli kredi genişlemesinin devam etmesinden kaynaklanıyor. Üçüncüsü enflasyondaki artışın reel faiz oranlarını neredeyse sıfırlamış olması. Bunun belli ölçülerde tüketimi teşvik etmesinden kaynaklanıyor. Dördüncü olarak da yine benzer sebeplerle aslında biraz sonra söyleyeceğim biraz kaynısına gireceğim. Yatırımlarda da belirli bir artıştan kaynaklanıyor. Bunu bir aslında kapasite genişletmekle ilgili olarak yatırımlar bir bu dönemi fırsat olarak gördüler. Yatırımlarda belirli toparlanma var. Ondan kaynaklanıyor. Tamer Bey, Türkiye'deki büyüme rakamlarına ister yıllık bazda bakalım, isterseniz çeyreklik bazda bakalım. Uzun dönem bir kere büyüme oranımız bizim ortalama büyüme oranımız 4.8 civarında. Onun altını çizmekte yarar var. Yani böyle şey, hani çokça büyük bir... Büyüme oranı şeyimiz yok aslında 5.2 civarında da son yıllarda büyüyoruz ortalama olarak. Onunla ilgili rakamlar söyleyeceğim ama 2018'den beri yani son işte 3.5 yıldır ki büyüme oranına baktığım zaman şöyle bir tablo çıkıyor. Bir kere 2018'in son çeyreğiyle 2019'un ilk iki çeyreğini kapsayan Türkiye bir resesyonuna girdi. Çok ciddi bir dalgalanma var. istikrarsızlığın en önemli göstergelerini bu çeyrek yıllık büyümelerden takip edebiliriz. Son kaynaklarla ilgili olarak birkaç cümle söyleyeceğim. Sonra tam işte toparlanmaya başlamıştık. Yani biz krizlerden Türkiye ekonomisi şunun altını çizmekte yarar var. Gerçekten hızlı bir şekilde topun yere çarpıp yükselmesi gibi... Hızlı bir şekilde çıkabilen bir ekonomiye sahip. Onun gerisinde de zaman zaman aslında tartıştığımız, konuştuğumuz bu firma demografisinin yaktığını söyleyelim. En yani küçük firma yapısı Tamer Bey aslında bu krizlere karşı belli ölçülerde ekonomileri esneklik kazandırıyor. Ama uzun dönemde istikrarlı, kalıcı büyümeyi de zorlaştırıyor. Sonra pandemi sürecine e, girdik, i̇şte, e, 9.7 daraldık. Sonra pandemiden yine hızlı bir şekilde çıkmaya başladık. İşte e, Büyüme oranları 8.1, 8.2, 7.8, şimdi %20'nin evet. üzerinde bir e, büyüme e, var. E, şeye bakıyorum, bunun kaynaklarına bakıyorum. Büyüme oranlarını az önce düzeltiyorum, 6.1, 5.8, 7.3 büyüdük. E, tüketim var arkasında, kısımda. E, hane aklının tüketimi var, kamu sektörünün tüketimi var ve e, yatırım ve şey var, e, ihracat var. Bu rakamlara baktığım zaman da şunu görüyorum: e, en büyük korelasyon e, hane halkı tüketimi ile. Yani Türkiye maalesef e, son dönemdeki, son birkaç çeyrekteki bu pandemi sonrası süreçte yatırımlarda azın az sözünü ettiğim e, Orada yine teşviklerin, kredi teşviklerinin belli ölçüde vardı ama büyük ölçüde maalesef tane tüketimiyle bizim ve ara ara da bazı çeyrek yıllarda da hükümetin tüketimiyle büyüdüğümüzü Yani bir yatırım, kalıcı sistem yaratacak bir yatırım altyapısıyla büyümediğimizin altını çizelim. Yatırımda da belirli ölçüde bir telafi yatırımı var, Onun, onu tekrarlamakta fayda görüyorum. 2018'in Tamer Bey, 3. çeyreğinden başlayarak biz, şimdi bakıyorum buradan 5 çeyrek yıl, akademisyen olunca her şey sömestr bazında görüyoruz. 5 <gülüyor> çeyrek yıl önemli ölçüde daraldı. O çeydeki büyü daralmaları size paylaşayım. 4, 12.7, 14.2, 20.9... 2019'un ikinci çeyreğinde Türkiye'de yatırım harcamaları daralmış, daralmıştı. Üçüncü çeyreğinde %14 daralma var. Sonra çok az bir şey vardı, kıpırdanma vardı. Geçen yılında da daralma %6.6'yı bulmuştu. Şimdi bakmak lazım bu şeye ayrıntılan önündeki hafta bu büyümenin kaynakları nelerdir diye. Ama yine bizim esasında ticaret ortaklarımızdaki çeşitli e, sorunlardan yani Türkiye dışında Türkiye'nin alternatifi olan e, onların, onlar için e, ithalat yaptıkları ülkelerdeki sorunlardan dolayı e, Türkiye'den belli ölçüde ihracat e, yani Türkiye ihracat yapabildi bu ülkelere e, dış ticaret de dolayısıyla büyümeye belli ölçüde katkı yaptı e, ama şeye baktığımızda esas e, bunun biri dolar karşına bakmak lazım işte 2019'da 760.8 e, milyar dolar olan gayser bir ülke astımız. 2020'de 717 milyar dolara düştü. Yani 5.8 düştü. Dönüp ondan sonra da kişi başına şeyin, gelirim durumuna bakmak lazım. Orada da geçen 2019'da 9.127 dolar olan TÜİK rakamları bunlar kişi başına gelir. 2020'de 8.538 dolara düştü. Yani 6.5lik daralma var. Ama bunun tabii ki e, gerçekten defaha nasıl etkilediğini geniş halk görebilmek için de gelir dağılımına bakmak lazım. Orada da e, ücretlerin e, gayri sabah 3 hastadan aldıkları payın nasıl gelişine bakmak lazım. O da son dönemde önemli ölçüde azalmaya başlamıştı. Bu çeyrek yılda da yine onu, o ayrıntıya da bakmakta
0: yarar var. Hocam burada şunu sormak istiyorum. Enflasyonla büyüme arasındaki ilişki nedir? Türkiye'nin çünkü evet %1.7'lik bir çeyreklik büyümeden bahsediyoruz Ama bir taraftan da aylık enflasyon tüketici enflasyonu %20'nin üzerinde neredeyse e, üretici enflasyonuna baktığımızda %40'ların üzerinde seyrediyor aylardır. Biraz sonra konuşacağız. Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık %37 civarında. Bu kadar yüksek enflasyonla birlikte e, bu büyüme verimli bir büyüme mi yoksa sadece rakamsal bir büyümeden mi bahsediyoruz?
1: Yani az önce tam da bu sebeple bu soru çok haklı bir soru. Türk baktığımız zaman zaten reel büyümelere bakıyoruz. Yani enflasyondan arındırılmış büyüme önemli. Yoksa enflasyonu içeren teknik ifadesiyle nominal büyümenin sizin de gibi bir klima yok. O yüzden dolar cinsinde, dolarda enflasyon oranı genel olarak çok düşük olduğu için orada bile artık bugünlerde arındırma yapmak lazım. O yüzden dolar cinsinden bakıyoruz. Esas olan elbette enflasyonun arındırılmış büyüme rakamı, o refah artışı var mı yok mu? Yani, hane halklarının, halk halkın daha çok mal ve hizmet ve daha kaliteli mal ve hizmet tüketmesi gerekiyor ki büyüme topluma yansıyor diyebilelim. Ama şurada kritik bir tane cümle var onu, onu hatırlatalım gelir dağılımı gerçekten önemli büyümenin tabana yayılabilmesi için o refah açısından ama sizin esas sorunuz bu büyüme enflasyonu geçirecek mi sorusu esas haklı olan soru da bu önemli olan soru bu bu büyüme ile siz yani %20'nin üzerine büyüyeceksiniz biraz sonra konuşacağız üretim maliyetleriniz inanılmaz şekilde artacak ama Tüketici enflasyonunuz hala işte 119'larda kalacak. Bu artık önemli ölçüde inandırıcılığını bitirmiş olacak. Yani bu şeyden itibaren o zaman bu büyümeye karşılık enflasyonun da yukarıya doğru ciddi bir sıçrama yapması gerekiyor.
0: Hocam diğer taraftan 2020 yılında dünya ekonomilerinin, dünyadaki birçok ülkenin ekonomisi bir eksi büyüme gösterdi. Ancak Türkiye ve Çin bunların dışında kaldı. 2020 yılı büyüme rakamlarına baktığımızda büyümeyi sürdüren, çok düşükte olsa sürdüren yıllık bazda iki ülke... Çin ve Türkiye'de. Çin'de ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı ve %7,9'luk bir büyüme var Çin'de de. Çin ekonomisindeki bu büyüme hem Türkiye ekonomisini hem de küresel ekonomiyi sizce nasıl etkiler sağlayacak?
1: Değerli tamam Bey Çin ekonomisi eee ABD'den sonra ABD ekonomisinden sonra gelen bir en büyük, ikinci ekonomisi. olması yani eee Avrupa Birliği'ni bir sonra düşünmezsek eee Avrupa Birliği bütün artışını düşünürsek de üçüncü büyük ekonomi bu yönüyle e, yeni gayrimenkul hastasının yaklaşık 113.5'ini oluşturuyor. O, o yüzden de e, hem e, dünyada küresel anlamda üretilen mal ve hizmetlere talep ama aynı zamanda da entite başta olmak üzere e, aramalları başta olmak üzere e, üretim bir dünyanın üretim temelini oluşturmaya başladı çünkü e, yakın dönemde bunun içerisine şeyi de katmak değer var teknolojik ürünleri katmakta da yarar var. Orada da ciddi adımlar var. Ama son dönemde aslında Çin ekonomisi ne belirli şeyler var. Özellikle 3. çeyrekten itibaren büyümenin yavaşlaması doğru ifade edelim. Yani biz bazen o rakamları çok değerlendirmiyoruz. Küçülme diyoruz. Halbuki burada büyümenin yavaşlaması söz konusu. Temmuz ayında Çin Merkez Bankası iki tane önemli adım attı. Onlardan bir tanesi bu zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Mevduat kendilerine yatılan mevduatın hangi oranını Merkez Bankasının ya da işte kendi kasalarına tutmasını ifade eden o oran, o oranı düşürerek bankaların kredi verebilme ya yani da ayırabilecekleri konuları da artırdı. Onun dışında da doğrudan bankalara Çin Merkez Bankası düşük faizli kredi vererek küçük ve orta boy özellikle de mikro işletmeler ama küçük ve orta boy işletmelere de kredi genişlemesi sağlamaya çalışıyor. Şimdi de yine geçen hafta içerisinde Çin Merkez Bankası Başkanı bu sefer de sözlü yönlendirme teknik faaldesi de yine ile bankaları özellikle teknoloji şirketleri ne bu yeniliğe yönelik şirketlere kredi vermeye çağırdı. ancak bununla işte uzun dönemde Çin'in belirli şekilde büyüyeceğini söyledi. Ama orada iki tane sorun var. Bir kere bu gerçekten pandemide özellikle Delta varyantı ve muhtemelen başka yeni varyantlar da var son dönem son günlerde tartışılan hala o riskin devam ettiği yani gerçekten son günlerde benim yaptığım okumalardan Tamer Bey ciddi şeyde bu alanda çalışan ciddi bilim adamlarında acaba bu virüsü şey yapamıyor muyuz kontrol edemiyor muyuz endişesi görüyorum bu belli ölçülerde Çin'de de var Çin'de de çeşitli aletlerde özellikle de bu liman şeylerinde kentlerinde şey var vakası sayılarında artış var. Dolayısıyla bu endişe bir tarafta var ama onun ötesinde Çin uzun dönemde uzun dönemde ihracat ve yatırım temelli büyüyor. Peki temelli büyümek ekliyor? Yani iş talebe dayalı olarak da. Ama orada da yine geçen haftalarda konuşmuştuk hem iş dünyasında reel sektörde daha iyi ifadesiyle hem de hane halkı kesiminde de borçlu oranı ciddi şekilde artmaya başladı. Yani bu kredi genişlemesi evet kısa dönem aslında bizdekte bize de benzer sorunlar var. Kredi genişlemesi kısa dönemde tüketimi tüketim talebindeki artışın Bizim e, iktisat hızlandıran prensibi dediğimiz kanalla belli ölçüde yatırımları da e, arttırarak e, büyümeyi e, teşvik ediyor ama uzun dönemli e, büyüme yine de verimli yatırımlardan kaynaklanması gerekiyor. Yani Çin'de de özetlemek gerekirse e, bir e, boşluk sorunu o, o endişe bir taraftan var. E, Çin ekonomisi nasıl gelişeceği kresel ekonomiyle beraber Pandemi nasıl e, gelişeceğine bundan sonra bağlı bir
0: köşte. Hocam büyüme üzerine en son isterseniz kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 2021 tahminleri üzerinden devam edelim. Moody's Türkiye'nin 2021 yılında yüzde %6'ya çektiği büyüme beklentisini. E, sizce bu gerçekçi bir beklenti mi Türkiye ekonomisi %6'dan da fazla büyüyebilir mi 2021'de?
1: Şimdi bir kere bizim siyasal şeyde söylendi manidar diye bir ilginç bir şey var. Tam büyüme rakamının açıklanacağı günden bir gün önce bu bir rapor açıklamasını manidar buluyorum. Siz de söylediniz de 5'ten %6'ya yükseltti. Bu bir şey tabii şaka yani bu raporların belli dönemlerde açılış tarihi var. Bunların bizim TÜİK'in açıklamasıyla örtüşmesi tamamen tesadüf. Ben az önce de söyledim Tamer Bey, yani Türk ekonomisi hele bu işte 20 yi aşan 3. çeyrek, 2. çeyrek büyümesinden sonra biz yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğiz bu yani yıl. bu büyüme öngörüsü aslında yani revize edilmiş olan hali de Türkiye'nin bu yılki büyüme rakamının altında kalacak. Ama bizim de içinde bulunduğumuz G20 ile ilgili olarak ilginç bir tespiti var. Onu paylaşayım. 2021'de 6.2 büyüyecektir. Bu G20 ülkeleri için önemli bir büyüme. Ama 2022'de de önemli ölçü az olacağını söylüyor. 4.5. Daha da ilginci bizim de yine aslında yükselen piyas ekonomileri içinde olduğumuz, gelişmekte olan ekonomilerde %7.2 büyüme öngörüyor bu yıl için. Orada da yine 2022'de ciddi bir şey var düşüne var. Bunun bir tanesi ve Elbette yine bu sefer az önce sözü ettiğimiz baz etkisi tersine işlemeye başlayacak. 2022'de 2021 rakamları yüksek olacağı için 2022 rakamları baz etkisiyle düşük olacak. Ama Türkiye ilgili olarak benim esas hakkında ki rapordaki sonuçları paylaşayım sizinle. Yani, turizmin e, büyük katkı e, vereceğini öngörüyor. E, doğrusu e, bu öngörü doğru değil. E, yani turizm maalesef e, Türkiye'de sizin de, tekrar edelim açılışta haklı olarak e, şikayet ettiğiniz gibi aşılama konusunda maalesef e, yeterli kadar şey yap, yapamadık. E, hala karşılaşlıkları var. E, turizm sektörü e, o, Yeteri kadar katkı vermiyor. İhracat katkı veriyor doğru ama ithalat da neredeyse ticaret rakamları da açıklandı. O da büyük katkı veriyor. Hala bizim şeyimiz, dışarıda açığımız bu yıl için 40 milyar dolar aşacak gibi duruyor. Ama şey tespiti doğru. Kredi gelişlemesi geçen yıl ki onun etkilerinin hala devam ettiği özellikle de az önce söylediğim o hızlandıran prensip yani Eğitim talebindeki artışın oradaki dönemlerde önce stoklar azaltıyor sonra da yatırımları teşvik ediyor. O etkinin belli ölçüde devam ettiği tespiti doğru.
0: Hocam, hizmet üretici endeksleri rakamlarını da açıkladı Türkiye Statistik'in ve oranlara baktığımız zaman yıllık, temmuz ayında yıllık %37,99, aylıkta 7,82 oranında bir artış var. Hizmet sektörü geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını e, önlemleri, kısıtlamaları nedeniyle çok büyük darbe almıştı. Hala da tam olarak o yaraları sardığı söylenemez Bu kadar yüksek bir enflasyon artışıyla sektör kendini ne kadar sürdürebilir?
1: Orda da yine bazı etkisi var. Ee, geçen yılın Temmuz ayında e, Tamir Bey 13.65'ti. E, geç o da çok yüksek bir artıştı aslında ama e, o pandemi dönemin içinde olmamıza rağmen e, ama işte kısıtlamalar vardı. E, ama esas olan e, bu maliyet artışlarının trendi e, yani yok aylık olarak değerlendirirsek e, bazı etkisi gerçekten problem. Ama önceki aylarla kıyaslamamız gerekiyor. Geçen ay 34.7 idi. Şimdi 38'e çıkmış durumda 37.99. Niye hizmet hizmetler sektörü çok önemli? Çünkü hizmetler artık Türkiye'de gayri sahih casanın yarısından çoğunu yaklaşık 155'ini oluşturuyor. Şimdi düşünün hizmetlere yapılan harcamalar da bu çerçevede yani toplam harcamaların yarısından çoğunu oluşturduğuna göre. Tüketici sepeti içerisinde de öyle bakmakta yarar var. E, yarısı, tüketicilerin harcama yaptıkları mal gruplarından yarısının e, maliyetleri düşünün %40'a yakın artmış durumda. <gülüyor> Bundan sonra artık bu e, %18.95 enflasyon rakamının o düzeyde kalmasını e, ne olan haksız gibi. Yani TÜİK'in gerçekten e, işinin zor olduğunu düşünüyorum. Bu ay için sanıyorum üçüncü açıklanacaktı TÜFE TÜF, şey, TÜF e rakamları. Ama hep altını çizdiğimiz başka bir rakam daha var orada hatırlarsanız o da ulaştırma ve depolama. Hep söylüyoruz ulaştırma ve depolama içermeyen bir ekonomik aktivite düşünmek zor. %40 Tamer Bey, %40 enflasyon var, %39.31 enflasyon var. Aylık bazda baktığımızda da yine 7.8 2 gibi bir enflasyon var. Bunu e, Temmuz ayındaki %44.92 e, e, üfe artışıyla birleştirin. Hatta yurt dışı yönelik malların maliyetlerini e, içeren, e, ifade eden yurt dışı üfedeki %42 enflasyonla e, mali artışıyla e, birleştirin. O zaman e, SÜYAD Başkanı'nın ne kadar aslında... E, Faiz indiriminden süzebilmek için e, Türkiye'de enflasyonu yapısal olarak düşürmek zorunda olduğumuz e, o açıklamanın ne kadar kıymetli olduğunu görebiliriz Temel Bey.
0: Hocam diğer bir taraftan sizin her söyleşimizde dikkat çektiğiniz e, endekslerden bir tanesi de e, satın alma yöneticileri endeksi PMI'ler. Dünya genelinde e, PMI'ler bu ayda açıklandı. Siz rakamlara baktığınızda e, küresel ekonomi açısından ne görüyorsunuz?
1: Onun için değerlediğim Kamer Bey, ee, şöyle bir resim var. Japonya'da e, hizmetler kiyemayı kötüleşti. Yani hem elinin altında, yani ekonomik aktivite Japonya'da e, 5 trilyon doların üzerinde gayri sanatçı hastalığı üreten, e, yine o özellikle teknoloji temeliyle küresel ekonominin en önemli ekonomilerinden birisi, ülkelerden birisi Japonya. Hizmetlerde zaten daralma vardı, daralma derinleşmiş durumda. Endeks değeri 48.4'ten 43.5'e düştü. Onun dışında hem hizmetlerde hem imalatta PMI rakamları hem ABD'de hem Avrupa bölgesinde hem genel anlamda Avrupa'da Çin'de ve şeyde İngiltere'de niteleyip artık ayrı tutarak Söz etmekte yarar var. Elin üzerinde ama şeyler azalmaya başladı. Yani ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı en doğru ifadesiyle. Çok hızlı şekildesine paylaşayım. Mesela Temmuz'da Ağustos rakamları var elimizde onları derledim. ABD'de imalatta 60.4'ten 61.2'ye düştü hizmetlerdeki ABD'de hizmetlerdeki düşüş daha da önemli 59.9'dan 55.2'ye bu da aslında oradaki pandeminde vakalardaki artışın bir şeyi yansıması şeyde son 8 ayın en düşük rakamı Avrupa bölgesinde imalat 62.8'den 61.5'e düştü şeyde Avrupa Birliği. Da daha aşrama konusunda daha yani pandemi kontrol konusunda Avrupa son dönemde daha başarılı diyebiliriz. Hizmetlerde çok değişiklik yok. 59.7. İngiltere'de ama hizmetler ciddi şekilde düştü. 59.6'dan 55.5'e. orada da yine imalatta çok büyük bir şey yok. Değişiklik yok. Japonya ekonomisinde imalat sektöründe de belli ölçülerde sıkıntılar var. Çin'de aynı şekilde konuştuk.
0: Hocam diğer bir taraftan dış ticaret de, e, istatistiklerini de açıkladı Temmuz 2021'e kadar Türkiye İstatistik Kurumu. Baktığımız zaman e, ihracat %10,2 ithalat %16,8 artmış. E, beni en çok, e, de, ben, ben, çok değişik düşünmemi sağlayan veri şu dış ticaret açığı Temmuz ayında %51,3 oranında artmış. E, bu rakamlara baktığımızda Türkiye'ye önümüzdeki aylarda e, sıkıntılı günler bekliyor diyebilir miyiz?
1: Şimdi az önce aslında paylaştım aylık rakamlar ve baktığımız zaman baz etkisi bizi yanıltıyor Kamer Bey. Onun yerine şöyle bakalım. Geçen ay bizim şeyimiz vardı, Haziran ayında 19.8 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi 16.4 milyar dolar ihracatımız var. Yani ihracatımız aslında birinci aya göre 3.4 milyar dolar azalmış durumda. Dolayısıyla şey yani ihracatta açılışı da söyledim büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmemizde ihracat önemli katkı veriyor. İlk üç ayda Ocak, Şubat, Mart'ta 50 milyar dolardı. Tam 50 milyar dolar. Nisan, Mayıs, Haziran'da da 55.1 milyar dolarlık ihracat yaptık. Ama şey değil ihracat. Orada da bir istikrarsızlık var. Yani işte bir ay 18.8 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Takip ay 16.5 sonra 19.8 sonra 16.4 milyar dolar. Bunu birazcık engelleyebilmek için olacak Temmuz'da ilk 7 ayda nasıl bir e, ihracat performansı ve performansı gördük. E, orada iki tane şeyi görülüyor. Aslında üç tane unsuru test edebiliyordu. Bir tanesi, e, evet ihracatımız ilk 7, 7 ayda e, %31.4 artmış ama itaatimiz %30.1 artmış. E, dolayısıyla da e, şeyimiz geçen yıl bizim ışık açığımız 26.7 milyar dolarmış. Bu yılda 25.2 milyar dolar dışta taçığımız var. Yani dışta taçığımızı bu ihracat performansımıza rağmen kapatamamışız. Geçen yılın ilk yılda ile kıyasladığımız zaman dışta taçığımızdaki azalma sadece 1.2 milyar dolar. Bu birinci önemli tespit. İkincisi, ithalatın büyümeye duyarlılığı ve Yani Biz büyümek istediğimiz zaman maalesef ara malları başta olmak üzere, yatırım malları da dahil. Ciddi bir e, ithalat bağımlılığı yapısı olarak e, sahip olduğumuz için büyümek istediğimiz zaman e, ciddi de dış çatı veriyoruz. E, o, onu buradan da görüyoruz. Üçüncü tespit de e, açıkçası e, yine bu yıl e, bu gelişmeler, bu seyir devam eder. Umarım ikraçlattaki performans yine devam eder. Ama biz de hala 40 milyar dolar e, dış çatı açığı vereceğiz bu da Türkiye'nin önemli bir ödemeler dengesi açığı ve dış finansman ihtiyacı anlamına gelecek.
0: Uluslararası Ekonomik Araştırma ve Çalışmalar Derneği Başkanı, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Östürkler çok teşekkürler hocam.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler hocam. Gelelim hava durumuna. Bugün İç Anadolu'da, İç Ege'de ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları da şöyle. İstanbul 30, İzmir 33, Antalya 31, Ankara 32, Trabzon 28, Erzurum 32 ve Diyarbakır 37 derece. Böylece bugün de gündemin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz vakit aradığınız için çok teşekkür ederiz. Bize Patreon.com Medyascope TV sekmesi üzerinden veya YouTube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.